0: Hør ham af overskriften i dag. Og det er Guds ord, Guds røst, som taler til disciplene, da de er højt oppe på et bjerg. Det er Peter, Jakob og Johannes. Samme Jesus. Der oppe på bjerget får disciplene lov til at være vidner til noget helt specielt. De får at se Jesus forvandles. De hører Guds røst. Og de får også besøg af Moses og Elias. Jeg tror, at den oplevelse har forandret dem for altid. Og det, vi skal fokusere på i dag, er den besked, de
1: får fra Gud. Hør ham. Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig, og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, en til dig, og en til Moses, og en til Elias. Mens han endnu talte, se, der overskyggede en lysende sky dem, og der lød en ryst for skyen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, «Rejs jer, og frygt ikke!» Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem, fortæl ikke nogen om dette syn, før menneskesynden er opstået fra de døde. Amen.
0: Forleden blev Joe Biden indsat som præsident i USA. En af hans store opgaver er at samle den splittede, Nation. En del af splittelsen handler om, hvem man lytter til. Hvem man tror på. Vi her på den anden side af Atlanten har måske rystet på hovedet over det, vi har hørt ske i USA. Men vi må huske på, at de forskellige grupper i det splittede samfund, handler ud fra det, de har hørt, læst, tror på og mener er sandheden og mener er det bedste for dem og for nationen. Virkeligheden er jo, at vores forståelse af virkeligheden og sandheden er jo i høj grad formet af det, vi hører, ser og tror på. Det her har været en påmindelse til mig om at være omhyggelig med hvad jeg hører, ser og lader mig påvirke af. Vi hørte fra Matthæus, at Jesus tager Peter, Jakob og Johannes med sig op på et højt bjerg, hvor de hører og ser noget, som i den grad kommer til at påvirke dem og forme dem og deres fremtid. De her tre disciple de får lov til at opleve noget meget ekstraordinært den dag. Og det tror jeg, at de har brug for. Kort inden har de fået at vide, at Jesus skal dø, og det har rystet dem. Og nu har de brug for at blive styrket i deres tro på, at Jesus virkelig er Guds søn. Det her særlige møde på bjerget ryster dem så også, men vender også deres blik på ny til Jesus alene. Da Peter mange år senere ser tilbage på den her oplevelse, så lægger han vægt på, at det er sandheden. Lidt omskrevet kan vi sige, at han skriver til et andet brev, Jeg var der jo selv. Jeg var øjenvidne til denne begivenhed. Dette er ikke en opdigtet historie. Dette siger Peter en del år senere. Måske siger han det kort tid, før han selv bliver hængt op på et kors med hovedet nedad. Det fortælles i hvert fald, at han bliver korsfæstet, og det er således han dør. Dør for sin tro på, at personen Jesus virkelig er Kristus, Guds søn. På bjerget der får disciplene tydelige beviser for Jesu identitet. De ser ham forvandles, Moses og Elias kommer, og så det tredje, de hører Guds røst, som siger, «Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham.» Hør ham. Lyt til ham. Her får Peter og de andre besked fra Gud selv om at lytte til Jesus så er der måske nogen, som vil indvende og sige, jamen, det var jo nemt nok for Peter. Fordi han får besked på at lytte til Jesus, og det har han gode muligheder for, for han følges jo med Jesus. Vi derimod, vi kan ikke lytte på samme måde, fordi vi kan ikke se Jesus på samme måde, og vi kan ikke følges med Jesus på samme måde, som Peter og disciplene gjorde. Men spørgsmålet er, kan vi bruge den undskyldning? Jeg vil sige nej. For vi har rige muligheder for at lytte til ham igennem det, som de første vidner kan berette og give videre til os. Jeg tror, at en af de store udfordringer for os er, at der er mange stemmer, vi kan lytte til. Apropos den splittelse, jeg startede med over i USA, som jo skyldes, at befolkningen lytter til forskellige stemmer forskellige tv-kanaler, forskellige sociale medier osv. Hvilken stemme lytter vi til? Måske hører vi den stemme, som siger, at vi skal være fornuftige mennesker, vi skal ikke tro på alle de her udspekulerede fabler om, at Jesus under og opstandelse, og han var Guds egen søn, og hvad der aller står i Bibelen af udfordrende ting. Måske hører vi også en anden gammel stemme som i en eller anden variation siger de gamle ord, som lykkedes så godt over for de første mennesker, ordene, må nu Gud har sagt. Altså, at så tvivl om det nu virkelig er Guds ord. Han frister os til at tvivle på, hvor Gud, hvorvidt Gud virkelig har sagt det, og hvorvidt han har det bedste for os. For øje. Og vi kan måske beskrive andre stemmer, som vi kan høre og lytte til. Guds egen stemme siger, det er min elskede søn. I ham har jeg fundet valgbehag. Hør ham. Hvilken stemme lytter vi til? Når vi er til gudstjeneste, var enten det er offline, som os der sidder her, eller man er online, så har man rige muligheder for at lytte til Jesu stemme. Men hvis vi kun hører Jesu stemme, når vi er til gudstjeneste, så tænker jeg om måske ikke, det bliver i underkanten. Så kan det være, at der er mange andre stemmer, der kan få overvægten i vores liv. Og derfor vil jeg opmuntre til, at vi lader Jesus stemme lyde i vores dagligdag. Hvordan kan vi gøre det? Jo, vi har en bibel. Der er Jesus stemme. Lad os have bibellæsningen som den daglige vane. Mine erfaringer er, at hvis man får det gjort fra morgenstunden, så påvirker det dagen enormt positivt. Og hvis jeg læser evangelierne, så ser jeg også, at Jesus igen og igen går afsides for at be, og han studerede også flittet skrifterne. Jeg tror, at nøglen til vores daglige relation til Jesus er at tale med ham i vores bøn og lytte til ham, og det, han siger igennem sit ord. Og vi skal ikke bare høre, men også reflektere over budskabet. Det får man også at vide, hvis man skal læse et pensum op til eksamen. Det nytter ikke, at du bare pløjer det igennem, og så klapper det bogen sammen ud af det andet øre. Nej. Sæt dig ned. Reflekter over det. Hvad betyder det her? Hvad står der egentlig? Hvordan hænger det sammen med mit liv? Det er det samme, der gør sig gældende for Bibelen. Og lad mig nævne til sidst fire ting, som jeg finder stor hjælp i. Det første er, at jeg har et fast tidspunkt. Jeg skriver det ind i min kalender. Jeg skal be jeg skal læse på det her tidspunkt. Det næste er at jeg har et fast sted. Jeg har en dejlig lænestol på mit kontor. Det er min bæde og læsestol. Det fjerde er at jeg får inspiration til at be igen med bøn som er en bog som jeg er rigtig glad for, den hedder ord til bøn, men der findes mange andre. Og så for det fjerde så har jeg en læseplan der hjælper mig til at fastholde min læsning. Jeg bruger bibelnøglen fra bibellæseringen. Der findes hav af andre. Hvis man er mere til at bruge det på en mobil, så kan man tage bibeltid og downloade den app. Man kan have Andax-appen Pray As You Go. Man kan tage en podcast som Stille Stunder, for eksempel. Der findes masser af muligheder. Og der er ingen restriktioner. Ingen coronarestriktioner i forhold til vores bøn og bibellæsning derhjemme. Måske har vi ekstra god tid i denne Tid, coronatid, til at bede til Gud og være sammen med ham i bøn og bibellæsning. Det er min elskede søn. I ham har jeg fulde velbehag. Hør ham. Og med det, lad os rejse os. Og nu gør vi det i fællesskab ligesom sidste søndag. Vi siger alle sammen, hvor Herres Jesu Kristi nåede, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Værsgo, og plads igen. Og så bærer vi en bøn. Vor frelser og Herre, Jesus Kristus, som har al ære og magt ved Faderens højre hånd, forbarme dig over os, som ikke kan se, og ikke tør tro, at du har al magt i himmel og på jord. Tak for Bibelen med dit åbenbaret ord. Tak, fordi det er muligt for os at få en Bibel. Her væk ved din ånd, en trang i hjerterne efter dit ord, som læge med trang efter mad og drikke. I alle, som har fået ordets forkyndelse som deres hellige kald, at forkynne det i troskab, i ånds- og kraftsoverbevisning. Du, som kan gøre blinde seende, lad dem, der er blinde for rigdommen dit ord, se dig, Herre Jesus, i ordet, som får fra synd og død. Luk deres øre op, der er døve for dit ord, så de må høre dig, Herre Jesus, i ordet, og høre det til tro og frelse. Hjælp os til at se de underfulde skatte i dit ord til fornyet rigdom og glæde i troen. Vi beder for alle, som har det svært, for alle dem, der lider under krig, forfølgelse, ensomhed og hvad der er forbundet med lidelse i vores verden, vil du lindre deres nød og skabe gode betingelser for liv og glæde. Vis os, at du aldrig lader os være alene i problemer og modgang, men at du altid er nær og bære os. Vi vil også lægge dronningen og lederne af vores land i dine hænder. Amen.